0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y en el día de hoy va a ser para leer el capítulo 7 del libro de, de Josué. Pero antes le vamos a orar al Padre. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor Jehová. En esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, Padre misericordioso, te pedimos que seas tú, Señor, abriendo nuestro corazón, Señor, para que tu palabra, Señor, sea depositada. Te pedimos un corazón que lata ante tu presencia, ante tu poder, ante tu gloria y ante tu misericordia, Señor. En esta hora te pedimos que seas tú derribando todo muro de altivez, todo muro de orgullo, todo muro de engaño, Señor, y que podamos ser humildes, Señor, para poder aceptar tus enseñanzas, Señor. Te lo pedimos, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Te pedimos, Espíritu Santo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que seas tú ministrando nuestras vidas, Ministrando nuestras casas, ministrando nuestras familias, ministrándonos en esta hora La palabra de Dios nos enseña que era necesario que Cristo Jesús muriera y que fuera con el Padre Para que el Padre pudiera enviar al Consolador, el cual nos enseñaría las cosas y nos mostraría Él nos acompañaría, tú eres el Consolador, tú eres nuestro acompañante, tú eres nuestro guía en esta hora, Espíritu Santo, te pedimos que seas tú ministrándonos. Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que seas el Rey, y Señor de nuestra casa, el Rey, y Señor de nuestra familia, el, el Rey, y Señor de nuestras parejas, el Rey, y Señor de nuestros padres, el Rey, y Señor de nuestros hermanos, de nuestros sobrinos, de nuestras cuñadas. En esta hora, Padre bendito, Padre poderoso te lo pedimos Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis errores, te pido perdón por mis omisiones, si en algún momento he hecho algo que te ha ofendido, que te ha humillado, te pido perdón, te pido perdón Señor y te pido que me ayudes a perdonar, ayúdame a perdonar, te pido que quites de mi corazón todo Toda raíz de amargura, toda raíz de dolor, toda raíz de resentimiento, Señor, en esta hora limpia mi corazón. Yo creo que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Yo creo que tú estás sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Y yo creo que tú eres el Verbo hecho carne. En esta hora, Señor Jesucristo... Yo creo que tú resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Te pido, Señor, que seas tú escribiendo mi nombre en el libro de la vida y te pido que mi nombre nunca sea borrado de ahí. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, obrando, Señor. Te pido que seas tú reconociendo mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles. Amén y Amén. Hola, ¿cómo están? Bueno, si sienten un ruedito, es el motor del aire acondicionado porque la verdad que acá hace muchísimo calor. Está muy caliente. Ahora estamos a 22 grados. Pero la verdad que hoy domingo ha hecho muchísimo calor. Yo creo que he llegado a 40. Mañana, hoy, lunes, se espera una temperatura de 39 grados. La verdad que... No me gusta el verano porque me hace muchísimo calor. Y bueno, vamos a empezar con la lectura del libro de Josué capítulo 7. Y dice así. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, hijo de la tribu de Judá tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó hasta Jai que estaba junto a Bet-Eben hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai y volviendo a Josué le dijeron, no sube. No suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai y los de Jai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron. En la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas y Josué dijo, «Oh, Señor Jehová, ¿por qué me hiciste pasar?» ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyeran? Ojalá nos, hubieras quedado, nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, porque te, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, ni los ni los destruiré. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. La levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercáis acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu que Jehová tomare se acercará por su familia y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas y la casa que Jehová tomare se acercarán por los varones y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera y haciendo luego acercar a la familia de los de Cera por los varones fue tomado Sabdi, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a José diciendo, Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Rey de Israel, y así, y así he hecho pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaban escondidos en su tienda y el dinero debajo de ellos. Y tomándolos de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él. Tomaron a Acán, hijo de cera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿Por qué no has turbado? Turbete, Jehová en este día y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy y Jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy y dice así Este capítulo narra cómo Josué lanza un ataque a la ciudad de Hai, pero no hace mención a que hubiera una orden divina de hacerlo ni, ni a que aquellos ni a, que a ellos preguntaren al Señor cómo debía proceder a Israel. Quizá Josué se sintiera autosuficiente después de la notable victoria de la batalla de Israel contra Jericó. O tal vez la conclusión que deba extraerse es que incluso un objetivo que parece fácil no es fácil si no se cuenta con el apoyo de Jehová. Tras el impactante éxito de la primera victoria de Israel en Canaán, el resumen de apertura de este capítulo anuncia un fatídico provenir. Por los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Una prevaricación significa una prevaricación significa, en el, en el sentido bíblico, hacer omisión a la palabra de Dios, eh, hacer una omisión, es decir, eh, hacer oído sordo a una orden dada por Dios. Y podemos tomar como omisión, por ejemplo, lo podemos tomar como una supresión, eh, exclusión, en el sentido de que no hicieron caso, no hicieron caso a una orden dada por Dios. Sí, a eso se refiere. Y dice así: si bien Acán es el verdadero infractor, Israel como comunidad del pacto responsable de que haya pecado en medio de ellos por el abuso de Acán, del anatema bien, anatema vendría a ser algo opuesto a lo establecido algo maldito también se podría tomar por ejemplo en este caso es algo que ellos habían tomado que era un manto eh, plata dinero y habían tomado un lingote de oro entonces, ¿por qué? Porque Dios había determinado que todo fuera destruido, todo lo que fuera el oro y la plata fueran a parar al templo de Dios. ¿Sí? Y eso lo vemos... Por ejemplo, si vemos en el capítulo 6, en el versículo eh, 17 dice, y será la ciudad anatema de Jehová, algo prohibido, eh, con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab. La ramera vivirá con todos los que estén en su casa con ella por cuanto escondió a los mensajeros. Pero vosotros guardáis del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Es la orden que Dios había dado, y Acán desoye esa orden, porque por ejemplo, acá vemos que le dice bien pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Primero y principal, el manto babilónico tendría que haber sido destruido y 200 eh, ciclos de plata y un lingote de oro, lo cual esto tendría que haber sido purificado y haber ido a parar al tesoro de Dios. Cuando él decide tomar esto, robarle a Dios ir en contra de la palabra de Dios no tan solo pone en peligro su vida, sino que pone en peligro la vida de su familia y la vida y la integridad de todo Israel. Es por eso que se encendió la ira de Jehová e Israel fue derrotado por primera vez en la tierra de Canaán. A pesar de su privilegiado linaje israelita de la tribu de Judá, Acán da comienzo a la Cananización de israel por segunda vez josué envió hombres para que hicieran un reconocimiento de la tierra pero esta misión de espionaje resulta desastrosa los espías dan una estimación optimista del desafío de tomar jae y eso le cuesta la vida a 36 hombres en un notable giro en la historia el estado anterior de desaliento de los cananeos, ahora se traslada a la situación de los israelitas, cuyo corazón falleció y se escurrió como agua. La ubicación de la ciudad de Jai en la antigua, en la antigüedad, cuyo nombre significa ruina, suele asociarse con eh, Kirbet etel, un lugar ubicado en la zona montañosa central a unos 21 kilómetros, por carretera al oeste de Jericó. Sin embargo, la identificación específica del lugar es objeto de debate, ya que la estratigrafía de Et Etel no coincide con eventos importantes en la historia bíblica como la campaña de Josué contra esta ciudad. Es más probable que Jai haya estado en la misma zona, pero en la ubicación actual de eh, Kirbet el Makatir. versículo del 6 al 9 después de rasgarse su vestido un signo de aflicción y duelo Josué habla con Jehová por primera vez en el capítulo le plantea su urgente queja y lo acusa de hacer pasar a este pueblo al Jordán para entregarlo en manos de los amorreos las palabras de Josué también dan a entender que el Señor ha revertido sus repetidas promesas de poner en manos de Israel a los habitantes y la tierra de Canaán. El miedo de Josué de que borren su nombre de faz de sobre la tierra sugiere que también se ha revertido la promesa del Señor a Abraham engrandeceré tu nombre. Josué insiste en que si estas promesas no se cumplen se perjudicará su grande nombre y la reputación del Señor sin embargo Josué está a punto de comprender que las preguntas con las que quiere al Señor están mal concebidas versículo del 10 al 12 dice levántate Israel a pecado en términos categóricos jehová desvía la atención de josué hacia la verdadera razón de la derrota de israel israel ha quebrantado mi pacto ha tomado del anatema es decir de lo prohibido <coughs> Perdón. hurtado menti, mentido y lo ha guardado entre sus enseres todas estas acciones estaban prohibidas explícitamente en la ley de moisés Deuteronomio 7, del 25 al 26. En las promesas dadas a Josué, se insiste en el cumplimiento de esa ley. El verdadero autor de esta transgresión fue Acán. Sin embargo, además de la culpa comunitaria inherente en una comunidad de pacto, también parece que Josué y los líderes de Israel actuaron con negligencia al no buscar el consejo divino para la campaña contra Jai entonces como cabe destacar los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos después versículo 14 tomaré es probable que Dios haya indicado su elección por sorteo, pero también es posible que recurriera al Urín y tunim. El ofensor, una vez descubierto, deberá ser quemado porque el que toma del anatema comete maldad. Se hace a sí mismo y a todo lo que tiene objeto del mismo trato que recibiría el anatema. Si bien es posible que la familia de Acam haya tenido conocimiento de su transgresión y por lo tanto hayan sido justo merecedores de su destino el texto no hace comentarios al respecto la transgresión de acá no es una infracción civil sino una falta de naturaleza religiosa que contaminó al, camp al campamento y en especial a sus seres queridos la orden de Josué a Acán de que diera gloria a Jehová y lo alabara probablemente debe entenderse no como un mandato de adoración, sino más bien como una forma de preparar a Acán para que le diera que que le dijera lo que había hecho. Las palabras griegas que significa dar gloria a Dios aparecen en Juan 9.24 donde los líderes judíos ponen bajo juramento a un hombre que Jesús ha sanado y la palabra alabanza puede connotar confesión además de alabanza. El atractivo de lo que a cambio entre los despojos no era para nada insignificante. Según algunos comentaristas, dos kilo y medio, es decir, cinco kilos de plata y más de medio kilo, es decir, una libra y un cuarto de oro, representaban aproximadamente lo que un trabajador promedio ganaba durante toda su vida. Tras haber turbado al pueblo de Israel por su acto de codicia, Acán es condenado a muerte y todo cuanto tenía es cubierto por un gran manto de piedra en el valle de Acor. El nombre en plural, el pronombre en plural de los, probablemente incluya a los hijos de Acán, pero existe la posibilidad de que no sea así, así por tres motivos primero el versículo sin 15 solo dice todo lo que tiene segundo es posible que el pronombre en plural los haga referencia a esas posesiones y tres no se menciona a la esposa de Acán. en el relato de josué figuran siete montones o pilas de piedra el primer montón fue levantado por josué como recordatorio de la fidelidad de Jehová en permitir que Israel cruzara sin problemas el río Jordán. Este montón de piedras sobre Acam trae a la memoria el potencial de infidelidad de Israel y las terribles consecuencias que esto conlleva. Todos los israelitas lo apedrearon. Este método de ejecución era adecuado para porque involucraba a toda la comunidad, ya que todo el pueblo había sido deshonrado y necesitaba purificarse. Además de este modo, ninguna persona en particular llevaba el peso de ser el único ejecutor. Bien, eso fue lo que nos enseñó la Biblia de Estudio Teológico. La Biblia de Estudio Ser Mujer eh, nos enseña lo siguiente. Josué había pronunciado una maldición sobre el botín de Jericó, pero Acán lo desafió. Dios consideró que su desobediencia era también desobediencia de todo Israel en base al principio de solidaridad colectiva. Josué rompió sus vestidos. En su angustia, Josué se postró y lloró. Los israelitos expresaban dolor con diferentes costumbres que no tienen contrapartidas actuales. Por ejemplo, este, tenemos en la historia de Esther que cuando Mardoqueo determina la muerte de los, de los judíos, de todos los judíos y, y de esto se entera Mardoqueo esto estoy parafraseando. La palabra de Dios en el libro de Esther capítulo 4 dice que él rasgó eh, sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Por ejemplo, tenemos que, eh, por ejemplo, que lo mismo que hizo Josué hizo Mardoqueo vamos al libro de Génesis, capítulo 37, y dice que cuando eh, Jacob se enteró lo que le había pasado a su hijo, Josué rajó sus vestidos y puso celicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Podemos ver también que, este, que, que, me, que medidas o que tomaron prácticamente lo mismo que hizo Josué cuando se enteró de. De, lo, de la derrota por parte de Jai, de los amorreos o de los cananeos contra el pueblo de Israel. sí Ahora bien, a la familia de Acán se le consideraba conspiradora de su acción. Ya que todos parecen haber encubierto lo que había pasado Tomaron acá sus hijos y sus hijas Miren lo que es diferente a lo que, lo que habla la Biblia de estudio teológico Acá en este caso dice que tomaron a sus hijos y sus hijas Tomaron a toda la familia, ¿sí? Y yo creo que cuando... Que también muchas veces si vos vivís en una tienda O vivís en algún lugar donde hay mucha gente... Siempre todo se sabe, cuando vos guardás algo o escondes algo a la larga se sabe. Como cabeza de su familia, Acán implicó a todos los suyos en su culpa y castigo. Nuevamente aparece el principio de responsabilidad colectiva. La misericordia se extendió a su familia y el castigo de Acán incluyó a la suya. Un manto babil, babil, babilónico muy bueno. Seguramente una prenda costosa, bellamente ornamentada, con figuras de hombre o animales, tejido o bordado, tal vez adornado con joyas. En hebreo es la misma palabra que se usa para el manto del rey en Jonás 3.6. 200 ciclos de plata, es decir, alrededor de dos kilos 50 de ciclo de oro es decir alrededor de perdón soy mala en esto esta cantidad de dinero era lo que un trabajador promedio hubiera ganado a lo largo de toda su vida escondido bajo tierra mi tienda y el dinero debajo de ella no hay testimonio de que hubiera bancos propiamente dichos en los tiempos del antiguo testamento pero surgieron en Babilonia alrededor del año 650 a.C. Las personas comúnmente escondían monedas y objetos de valor enterrándolos en el suelo. En el siglo XII a.C. el tesoro del templo comenzó a usarse como banco. Sus hijos, sus hijas y los quemaron después de apedrearlo. La destrucción de Acán y toda su familia señala la gravedad de la situación. Y esto sería lo que nos enseña la Biblia de Estudio Ser mujer. Yo creo que en este caso toda la familia de Acán fue destruida. Más que nada tomando en cuenta el anatema en el que habían caído porque, bueno, Dios había dado una orden y no lo habían cumplido. Vamos a ver la Biblia de Estudio Apologética que nos enseña con respecto a este a este tema y, y dice así, este, un poquitito más largo que las otras, el éxito de Israel en Jericó se vio manchado por la infidelidad en cuanto al que Jerem por parte de Acam, quien tomó para sí elementos del botín. El Señor le pidió cuentas a toda la nación por la acción de una persona que desobedeció. Esto demuestra el principio bíblico de la solidaridad colectiva. El pecado no es solo una cuestión individual, sino que afecta a toda la comunidad de la cual forma parte la persona. Los espías que envió Josué subestimaron el al enemigo que vivía en Jai, como consecuencia del pecado secreto de Acán y del error de cálculo de la fuerza del enemigo, los invasores israelitas sufrieron una derrota aplastante en esta ciudad. Este fracaso inesperado inmediatamente después de la victoria increíble en Jericó produjo pánico entre los israelitas. Fue aún más impactante porque Jai ya no era... Ya no era una ciudad grande ni fortificada. Versículo del 6 al 9. José y los ancianos de Israel se postraron delante del Señor eh, con los gestos tradicionales de lamento por la derrota. Jo Josué oró pidiendo que la reputación de Jehová se mantuviera entre las naciones paganas. Dios respondió y reveló que se había cometido pecado con respecto al quejerem, era necesario identificar al autor e imputarle la responsabilidad cuando Josué comenzó a investigar el señor identificó a Can, a Can como, el, como el culpable quien presentó ante ellos lo que había robado del Jerem. este el caso podemos tomar del que Jerem, es decir de lo apartado, de lo prohibido de lo que uno no tenía permitido tocar no que era más que nada tomar el manto el manto babilónico que era, tenía que haberlo quemado y lo que es la plata y el oro que tendría que haber ido al tesoro de dios al tesoro del templo sí y acá mi toda su familia y sus posesiones fueron destruidas eh, fue el juicio divino por violar el que jerem o vendría a ser por violar la orden dada por dios por, por hacer prevaricación y por haber tomado del anatema, porque al haber tomado del anatema, él se hizo anatema, y este por ejemplo, un caso de anatema, tenemos el hecho de, creo yo, de cuando vamos al libro de hechos, por ejemplo, tenemos el hecho de mentirle al Espíritu Santo en el libro de Hechos capítulo 5 cuando Ananía y su mujer Zafira eh, eh, tenían una heredad y ellos habían dicho que ese dinero o eso le iban a dar a Dios. ¿sí? Entonces dice, sustrajeron del precio sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte. Es decir, que si bien ellos habían dicho por ejemplo que iban a dar 100 pesos, terminaron dando 50 pesos. Entonces, Pedro le dice, ¿por qué llenó a Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? En este caso, uno puede pecar, dice que cualquier pecado te es perdonado, menos el, el pecar contra el Espíritu Santo, el mentirle al Espíritu Santo, el blasfemar contra el Espíritu Santo, el negar al Espíritu Santo, esto vendría a ser... Como anatema, ¿no? Es, vendría a ser como prevaricación, es decir, hacer caso omiso a algo que Dios determinó. ¿Qué es lo que determinó Dios? No harás esto, no blasfemarás contra el Espíritu Santo, no le mentirás al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que uno viene y hace? Prevarica, es decir, hace caso omiso a las palabras de Dios y eh, comete anatema, como en este caso comete anatema en el sentido de que tomaron una, un dinero que ya lo habían consagrado a Dios. En este caso vendría a ser, creo yo, como tomar del, del diezmo, ¿no? Y robar del diezmo de Dios. La verdad que el tema del diezmo es algo eh, me costó much, me costó muchísimo me, durante muchísimo tiempo me ha costado el tema del diezmo y... ¿Qué les puedo decir? Es difícil, muchas veces es difícil. Eh, queremos pagar todo y darle a Dios a veces y tenemos que darle a Dios. Tenemos que darle una ofrenda, tenemos que... que oh, que dar gracias a Dios por lo que nos da, ¿no? Y en este caso creo yo que habían comido, cometido Zafira y Ananías habían cometido primero pre, prevaricación, porque ellos Dios había dado, Dios había dado una orden que era eh, si bien que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y abundante gracia era para todos ellos así que entre ellos no había ningún necesitado porque todos los que poseían heredad o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad en este caso ellos traían al tesoro de Dios como en ese momento, Dios le había pedido a Israel y de ahí se repartía los más necesitados. En este caso, Ananías y Zafira habían intentado mentirle a Dios y quedarse con algo que le pertenecía a Dios. Sencillo. La verdad, que hoy en día, cuántos, y no puedo decir que yo no lo he hecho, porque yo sí lo hice y todo no le hemos mentido a Dios y no, no, no hemos cumplido con, con el tema de los diezmos, con el tema de las ofrendas y la verdad que uno tiene que dar eh, con, con un corazón agradecido. No nos pongamos a decir que vamos a dar algo cuando al final no lo vamos a dar, cuando al final no vamos a cumplir con lo que... Con lo que le hemos prometido a Dios. ¿No? Ah, es difícil. Muchas veces es, es difícil. Es... No me puedo poner a juzgar a nadie. Porque la verdad que ahí la primera en ser juzgada sería yo. Tenemos que tener mucho cuidado en juzgar a los demás. Porque muchas veces nosotros predicamos algo que no estamos haciendo. Que no estamos cumpliendo. Bien. La Biblia, de estudio, la Biblia de Estudio Herencia Reformada nos enseña lo siguiente. Siempre, siempre aparece un Jai que sigue a Jericó. Jericó fue una sorprendente victoria y un inicio sobresaliente de la conquista de, de Canaán. Pero el resto de los cananeos no se iban a rendir automáticamente. Ellos iban a defender su territorio. Las batallas iban a continuar a continuar e israel no podía quedarse en la victoria pasada los paralelos con la vida cristiana con sus luchas contra el pecado y sus esfuerzos por la santidad son destacables pero la victoria última que cristo ganó en la cruz el pecado ya no tiene más dominio sobre el creyente pero como los cananeos el pecado defenderá su territorio en el corazón y no se rendirá fácilmente Debemos luchar contra el pecado y la tentación y experimentar la victoria por la fe y la obediencia. Es imperativo recordar que ganar la victoria sobre una tentación no impide que venga la próxima. La conexión entre el pecado de Acán y la derrota de Israel en Hai enseña lecciones importantes y serias. La desobediencia de un culpable causó la derrota de toda la nación y el castigo de toda su familia. Aunque él pecó en secreto, su pecado fue, con, fue conocido y las consecuencias fueron públicas. En un sentido muy real, no existe el pecado privado, ya sea por los resultados, la pérdida de 36 vidas en la batalla o por imitación. Dice, eh, aparentemente el caso de su familia que se convirtieron en cómplices de su crimen. El pecado afecta a los demás. La narración también subraya el hecho de que los pecados secretos son conocidos abiertamente por Dios y, su tiempo, y a su tiempo todo pecado será conocido y tratado debidamente. Pablo dijo, los pecados de algunos hombres son manifiestos antes que vengan a ellos a juicio, más a otros sus pecados los siguen. Primera de... Eh, Primera de, eh, primera de eh, Timoteo, y lo volvamos a leer, y dice, los pecados de algunos hombres son manifiestos antes que vengan ellos a juicio, mas a otros sus pecados le siguen. De una u otra manera, tarde o temprano, todo pecado es puesto de manifiesto y se ejecuta su pena. Eso sería lo que nos enseña la Biblia de estudio, herencia reformada con respecto al, al pecado, ¿sí? Y ahora bien, la Biblia para la predicación nos habla de lo siguiente: y nos dice, hace rato que no le agarro esta Biblia, no sé por qué. Bien, y nos da, dice una gran derrota. Y habla lo siguiente. Primero, fue una gran derrota delante de la ciudad de Jai. ¿Y cómo fue la derrota? Primero, inesperada. Y esto lo podemos comparar con Lucas 22 del capítulo 56 al 57. Segundo, fue dura. Israel huyó. Tercero fue necesaria. Cuarta fue humillante, ya que fuimos llamados a la victoria. ¿Por qué Israel fue derrotado? Primero, porque Israel estaba demasiado confiado, Mateos 14, 29. Segundo, porque había pecado en medio del pueblo, y esto lo podemos ver con Primera de Corintios 12, 26. Y tercero, porque cuando hay pecado, cero porque cuando hay pecado Dios se retrae. Eh, Colosense 11 del 28 al 32. Después se da la restauración. Josué juzgó el pecado y esto lo podemos comparar con Deuteronomio 13.10. Y después de Israel obtuvo nuevas victorias Y esto lo podemos ver en Josué 8 y en Hechos 5 del 11 al 12 Y esto sería el estudio del capítulo número 7 del libro de Josué Y la verdad que acá, acá me deja el hecho de que muchos en su debido momento cuestionamos el diezmo cuestionamos el diezmo y no digo cuestionan digo cuestionamos porque yo también lo cuestioné y lo, lo cuestioné bastante el tema del diezmo eh, la verdad que tengo muchísima deuda todos tenemos muchísima deuda y decimos no podemos pagar no podemos pagar hasta que realmente se nos revele y podamos dar el diezmo con un corazón alegre ¿Por qué? Porque para poder dar el diezmo nosotros tenemos que darlo de corazón, no sintiéndolo. No sintiéndolo. Entonces, en este caso tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude a poder dar el diezmo. Pero que no lo demos al diezmo sintiendo, como diciendo, uh, si yo doy el diezmo después no voy a tener para pagar esto, no voy a tener para pagar lo otro, no voy a tener para esto, lo otro. Nosotros tenemos que dar el diezmo con alegría. Es algo que yo le voy a pedir al Señor que me ayude. Porque de que yo le diga, oh, uh, qué gran diezmadora que soy, mentirosa soy. Mentirosa soy. Sí, cuando tengo alguna situación de que me entra un dinero y la verdad que, eh, que es algo que no lo esperaba, sí le doy gloria a Dios, hago algo en mi casa para mi familia, para dar la gloria a Dios, una comida como una ofrenda, ¿no? pero comparto con mi familia. Les digo a todos, bueno, esto es por lo que Dios me ha ayudado con un trabajo, porque Dios me ha ayudado en esto porque Dios me ha ayudado con lo otro, ahí sí, pero en este caso muchas veces no, nos cuesta el diezmo, porque cuestionamos al diezmo, porque decimos realmente, ¿y el, ¿el diezmo quién va a parar para la iglesia o para los pastores? Y empezamos a cuestionar en qué gastan los pastores el diezmo, porque la verdad, cuestionamos en qué gastan los pastores el diezmo. Y nosotros no tenemos que cuestionar en qué gastan los pastores el diezmo. Porque al fin y al cabo ellos van a rendir cuentas a Dios por lo que hacen con el, con el tesoro de Dios. Porque ese es el tesoro de Dios. Que seamos sinceros, Dios no necesita de nuestro diezmo. Porque la verdad que de él es el oro y la plata. Pero sí muestra una cierta obediencia al cumplir con el diezmo pero el diezmo lo tenemos que dar con un sentimiento de, de alegría. Y eso hay que pedirle al Señor, ¿no? que podamos dar el diezmo con un sentimiento de alegría. Y segundo, que una vez que lo demos, que ya no nos, a ya, ya nosotros no nos interese en qué se gasta o qué no se gasta el diezmo, porque nosotros hemos cumplido en dar el diezmo y ya que hagan con el diezmo dejen de hacer el, con el diezmo ese ya no es tema nuestro porque eso ya es responsabilidad de las personas a las cuales Dios les había dado el les había dado la comisión por así decirlo de administrar el diezmo tengamos presente que este que cómo se llama este hombre Judas le robaba a Dios porque él manejaba el monedero, manejaba lo que era el dinero, era el administrador y él le robó a, a Cristo Jesús. En este caso nosotros tenemos que, tenemos que ver, tenemos que, que entregar el diezmo con alegría, con gozo. Eh, y sin mirar qué es lo que se va a hacer con el diablo O qué se va a dejar de hacer con el diablo Porque la verdad ese no es tema nuestro Porque al fin y al cabo Los que administran el dinero De Dios, por así decirlo Le van a rendir cuentas a Dios Así que bueno La, la verdad es que me ha costado hablar de esto Porque no lo quería Me rechazaba hacerlo Porque a mí me cuesta Y, y, y muchas veces he cuestionado y ahora entiendo que bueno, que no, yo no tengo que cuestionar. Porque yo no estoy llamada para cuestionar. Porque cada quien le va a rendir cuentas a Dios de lo que hace y de lo que deja de hacer. Porque ni yo voy a rendir cuentas por las cosas de otro. Ni otros van a rendir cuentas por lo que yo hago, dejo de hacer, por lo que yo digo o dejo de decir. Cada uno va a, ser, va a rendir por lo que tenga que rendir. Bueno. Esto sería la lectura por el día de hoy, que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte y que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Que Dios los bendiga. Amén.